0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio das Radio für Kanton Argau, Kanton Solothurn und der Kanton Bern. Wir überstrahlen mit DAB Plus rund etwa 1,3 Millionen Leute. Und täglich haben mehr Leute Freude an diesem Doch qualitativen Interview. Das liegt selbstverständlich nicht an mir, mein Name ist übrigens Daniel Sauser, sondern das liegt an den Gästen, die wir haben. Die Leute haben immer mehr Spass und hören aktiv zu. Und darum heißen wir ja «Aktiv Radio». Und die, die wir interviewen, die sind auch sehr aktiv. Und jetzt darf ich jemanden begrüßen, wo der Kanton Aargau repräsentiert. Äh, es ist eine Dame. Und diese Dame repräsentiert nicht nur den Kanton Aarco, ich ich sage dann nachher «wo», sondern äh, sie ist auch noch weit gereist. Wenn ich jetzt darf begrüßen, Vorname Lilian, Nachname Studer. Zuerst mal ganz ganz herzlich willkommen. –
0: Danke vielmals für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und bin gespannt auf das Gespräch. –
1: Wunderbar. Ich habe gesagt, international ist auch noch etwas Mhm. um Weg. Und wenn ich jetzt sage «Venezuela» oder ich sage «Honduras», dann fragt sich jetzt vielleicht der eine oder der andere, wieso leitet er das jetzt so ein? Die Lilian Studer, die kennen wir doch, oder? Das ist unsere Nationalrätin von der EVP. Aber Evo hat das Gespräch völlig anders an und hat in ihrem Lebenslauf in die zwei Ländern gefunden. Mhm. Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen?
0: Ich habe in Honduras ca. sieben Monate gelebt und in Venezuela ca. ein Jahr. Und an jedem Ort habe ich so freiwillige Einsätze gemacht. Und, äh, ja, schlussendlich man hat man immer das Gefühl, man möchte etwas machen, das man geben kann. Und ich habe das Gefühl, von diesen beiden Ländern habe ich sehr, sehr viel geschenkt oder mit. Also zum Beispiel Venezuela, das ist ein Land, das mich prägt hat, dass ich öb- öb- auch politisch tätig bin. Und, äh, ich habe dort Tumult erlebt, politische Unruhe, schwierige Situationen und all das aber ich habe so viel tolle Menschen eben auch erlebt und Begegnungen und habe die insbesondere gemerkt, dass ich Menschen sehr gern habe, dass ich mit sehr bewusst wurde, obwohl ich es wahrscheinlich schon immer wahrscheinlich in mir drin kann habe, einfach das Bewusstsein nicht so stark und und äh, das ist in Venezuela mir ein bisschen das Bewusstsein ineinhergeht. Nebst natürlich der politischen Situation, wo wir haben natürlich so ein bisschen die Augen geöffnet haben, wie gut es wir in der Schweiz haben. Aber in die Länder bin ich gegangen, weil es mich interessiert hat. Ich bin immer sehr eine internationale Person Ich habe mich für Länder interessiert, in die es vielleicht nicht so gut geht wie uns in der Schweiz. Und, und mir war es wichtig, gewesen, dort auch einen Beitrag zu leisten.
1: Sie sind Mitglied von der EVP, wenn ich es richtig sage, Evangelische Volkspartei. Mhm. Und das hat mit einem kirchlichen Hintergrund etwas zu tun. Wenn ich, wenn ich jetzt zurückgehe auf Honduras und Venezuela, sind Sie von der dort hergegangen, gegangen? Hat das einen christlichen Hintergrund gehabt? Haben Sie Leute wollen von, von unserem Glauben wollen überzeugen? Oder Was war der Inhalt?
0: Mhm. Nein, also in, äh, in Honduras war es wirklich ein freiwilliger Einsatz mit einer nicht äh, christlichen Organisation, sondern äh, ja, einfach eine Organisation, die so freiwilligen Einsatz in dem Sinne auch. Äh, auch äh, yeah,
1: wie. Möglichkeiten haben. Was, Be- was, Be- hat... was haben Sie denn gemacht? Haben Sie sich um Kinder kümmert oder haben Sie sich um ältere Leute kümmert? Was war Ihre Aufgabe?
0: Ich hm. habe als Erstes habe ich eigentlich das, was ich, was ich bekommen habe, oder das, was ich machen ist eigentlich in einem Kinderheim, in einem Mädchenheim darf mitarbeiten, mitarbeiten, mit tätig sein. Aber das ist nur ein. Schlussendlich war es nur ein Teil von dem, was ich gemacht habe. Ich war zum Beispiel auch in den Bergen, hatte Ärzte und Zahnärzte, die von den Staaten Honduras gekommen sind, in die Bergen, wo es eben keine Ärzte hatte. und Zahnärzte hat, assistiert und auch übersetzt. Oder ich habe an einer auch Textilswerken unterrichtet. Ich habe im Gefängnis, das ein Männergefängnis war, aber wo ein Teil Frauen auch Textilswerken unterrichtet ähm, eben so verschieden die Sachen sind schlussendlich geworden. aber der Hauptteil ist eigentlich in dem Waisenhaus gewesen, bei den jungen Mädchen.
1: Aber irgendwie muss man ja schon dazu geführt werden, also zu mir ist jetzt nie jemand und gesagt, komm du mal nach Honduras mhm. oder komm du noch mal nach Venezuela. Äh, erstens, sie ich die Sprache nicht, Sp- Spanisch nicht mehr bei beiden, mhm. beiden mhm. Ländern. Und äh, zweitens ist wahrscheinlich bei mir wahrscheinlich das Helfer-Syndrom ein, bisschen, ein bisschen weniger nahe als bei Ihnen. Also, wie, wie ist das passiert? Sie haben Textilwerke äh, gelernt und, und auch, sind auch Ausbildnerin für das. Wo ist der Moment gekommen, bis Sie ins Flugzeug sind, nach Honduras oder nach Venezuela?
0: Ich war eigentlich schon von der aus immer prägt mit, mit Menschen von unterschiedlich, mit unterschiedlichsten Hintergründen sechs in der Schweiz aber es auch vom vom Us- wir hatten am Mittagstisch immer wieder Menschen am Tisch die von, Indien oder von Afrika oder von woher kommen sind oder von Norwegen. Also ich bin sehr international aufgewachsen und darum habe ich sicher, so wie ein Herz oder es Anliegen auch oder eine internationale Sicht und die internationale Sicht habe ich sicher dann wollen ausbauen und auch gefunden mir es gut, also möchte ich etwas auch weitergeben, weitergehen, dort, wo ich kann, aber Vielleicht wisst ihr noch eine konkret, ist. ich habe dann, äh, gemacht, ich eine Semi gemacht, Lehrin für Textilswerke, kann ich habe eigentlich immer gewusst, was ich werden werde und das äh, halbes Jahr bevor Semi fertig ist habe ich gewusst, das wird das möchte ich nicht oder das, das ist es nicht. Und dann bin ich in Strauch und überleite ja, wie es denn weiter und ich weiß, alle haben sich beworben und sich gefreut auf die Stellen und so und ich habe gewusst, nein, ich, ich kann es nicht. Und habe mir dann noch einen weiteren Gedanken gemacht und habe gemerkt, dass also mit Gesprächen und alles, was ich gehabt habe, ich möchte ins Ausland. Und, und dann ist plötzlich Honduras im Gespräch. gestanden.
1: Ihr Vater hat einen sehr neuen Bezug zur, zur, zur Kirche, einen nahen Bezug zur Religion. Und hat mitgeholfen, drei Töchter aufzuziehen. Sie gingen in der Mitte. Von, von diesen drei. Ähm, jetzt kann es ja bei Kindern nach links und nach rechts gehen, sage ähm, Es kann sein, dass wenn, wenn jetzt das, 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 das kirchliche Gedankengut, das, das helferische Gedankengut in einer Familie doch ausgeprägt vorhanden ist, kann es durchaus sein, dass die Kinder mal sagen, weisst du, so. Sicher nicht. Oder? Ist das bei ihnen denn nie passiert? Dass sie haben ausscheren wollten und sagen, das, was wir in der Familie machen, ist ja nett, ist ja gut. Oder? Aber das passt für mich überhaupt nicht. Ich zeige jetzt mal meiner Familie eigentlich die zeigen und zeige, wie ich denke.
0: Mhm. Ich bin vielleicht nicht so ausgeschärert als Tochter, sage ich mal so. Wahrscheinlich hat das auch mit meiner Position. Ich bin die zweite, also die sandwich Sandwichposition. Und dann tut man sich vielleicht halt einfügen oder einfügen. Und so bin ich vielleicht auch, gewesen, obwohl ich auch ein war, bin natürlich und auch können äh, sein Aber ich bin sicher denen, wo, wo man es nicht so schwierig hatte mit einem ähm, als Person. Aber also in die Politik einsteigen, das ist sicher nicht mein Wunsch und sicher nicht mein Gedanke. Ich meine, ich habe meinen Vater ein bisschen beobachten, wie er in der Politik steht. Meine Mutter, also sie haben sich auch durch Politik kennengelernt. Meine Mutter war jetzt ja in Norwegen politisch tätig. Also von dem her, wir sind eine politische Familie und gerade durch das habe ich gefunden, nein, ganz bestimmt nicht. Aber was ich muss sagen, was ich auch richtig gefunden habe, sie haben mich auch nicht... In die Politik hineingedrängt oder zu Veranstaltungen zu Veranstaltungen überhaupt nicht. Also, da konnte ich wirklich keine ähm, Nöchheit zu Politik haben, aber auch eine gewisse Freiheit. Und, und ich bin jetzt auch von den Eltern nie gedrängt, in die Politik einzusteigen. Ich habe eigentlich auch gesagt, ja, vielleicht mal, wenn ich 40 bin, aber sicher noch nicht in dem Alter, in ich damals war, bin, um in die Politik einzusteigen. Ähm, ja. Eben, wie gesagt, schlussendlich, es ist eine längere Geschichte, wie ich dann zur Politik gekommen bin, aber schlussendlich denke ich, die Ausland-Aufenthalte, Die haben mich geprägt. Eben, grad ich habe am Anfang an von Venezuela mit diesen politischen Unruhen erzählt, Begegnungen, die ich hatte, und auch, wie ich realisiert habe, dass ich Menschen wirklich gerne an und gemerkt habe, in der Schweiz habe ich Potenzial, habe ich Möglichkeiten, habe ich die Chance, in die Politik einzusteigen, gerade für Schwächere einzusteigen, für ungerechte. Fertigkeiten oder eben für ein Miteinander in unserer Gesellschaft. Und das ist eigentlich schlussendlich die Belegung, dass ich mit jungen Jahren, ich bin wirklich jung, überhaupt in die Politik gestiegen bin. Aber ich habe diese Erfahrung selber machen. Also, wie gesagt, ich hatte eine Nähe zur Politik, aber wenn ich die Erfahrungen nicht gemacht habe, die ich gemacht hätte. Ich wäre vielleicht jetzt langsam mal in die Politik geschickt, aber sicher noch nicht damals, als ich so jung war. Es haben sich
1: zwei Länder ausgesucht, die tatsächlich politisch sehr, sehr schwierig mm. sind. Oder? Also in, in Venezuela, wenn man in Südamerika so umreist, trifft man überall auf... Leute aus Venezuela, die mm. geflüchtet sind aus diesem Land heraus, die den absoluten Horror haben. Es ist doch jetzt ein Moment her, dass sie, dass sie vermutlich dort waren. Und man kann sagen, es hat sich überhaupt nicht bessert. Mm. Es ist eine, eine riesige Katastrophe. Es ist eine mega Korruption. Äh, man redet miteinander. Es gibt Gegenpräsident und Präsident und, und der mm. eine gewinnt dann nachher wieder. Also äh, eine Situation, wo wir aus der Schweiz wirklich nur mit Ungläubig können, können, können mm. begleiten können. Ähm, Schauen Sie das noch an, schauen Sie die Nachrichten noch an, ist das Herz noch bei Venezuela? Oder haben Sie irgendwie gesagt, irgendwie, die lehren das eh nie? ich kann auch nichts machen?
0: Also spannend war gsi, als ich in Venezuela betreten hatte. Es ist alles kurzfristig gegangen, dass ich auf Venezuela bin. Und kaum bin ich in Venezuela, ich war, ich war bei zu Hause, in einer Familie, und die haben den Fernseher Chavez, Das war Chavez damals Präsident im Fernsehen. Und ich war so versteinert vor dem Fernseher und dachte, das kann nicht wahr sein. Und ich weiß nicht, ich hatte so Vorahnung und sagen, das wird nicht gut kommen. Und ich meine, Venezuela ist eigentlich also, das hat so viele Ressourcen, so viele Möglichkeiten, wenn man, wenn man das bedenkt. Und, und einfach dort hatte ich schon den Eindruck. Gehabt. Und ich war dann ein Jahr da. Und als ich in die Schweiz gekommen bin, war ich nach ein paar Jahren wieder da. Und dann ist es hat sich wirklich einiges entwickelt, verbessert. Und auch dort hatte ich weiterhin den Eindruck, gehabt, ja, es, es ist eines, einiges entwickelt wurde, es ist verbessert worden gewisse Sachen, aber irgendwie einfach immer noch der, das Buchgefühl, das kommt nicht gut. Und so ist es ja auch vor ein paar wenigen Jahren mit dem Wechsel dann zum Maduro, weil der Chavez gestorben ist, das, das ist Katastrophe, was ist. Und ich, eben, ich kenne wirklich nicht mehr viele Leute in Venezuela selber, weil die meisten wirklich geflüchtet sind.
1: Hätten sie heute noch den Mut, also aus der gleichen Situation heraus, weil sie wissen, was in Venezuela im Moment abgeht, ähm, hätten sie noch den Mut, hierher zu gehen und äh, ihre Hilfe anzubieten? Oder würden sie eher sagen, jetzt gehe ich lieber in ein anderes Land, wo, wo, wo eine gewisse Rechtssicherheit einfach herrscht?
0: Also wenn ich eine, eine Aufgabe habe, dann sage ich, würde ich sofort gehen. Also dann habe ich auch keine Bedenken, Genau in so ein Land zu gehen. Es ist nicht einfach nur so, dass, dass alles korrupt oder schlecht ist. Es gibt ja ganz tolle Menschen, die wo, wo ich guten Austausch haben und mir wichtig sind. Oder allgemein, wie ich gesagt habe, ich Menschen ich Menschen dort ja, lernen, auch wirklich gerne zu haben oder, oder realisiert. Und, 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 und die Menschen gehen es weiterhin in diesem Land. Und, und wenn ich irgendeine Aufgabe oder einen Auftrag hätte, würde ich, würde ich sofort gehen. Wie aber kann es auch sein, dass sie in das mich in ein anderes Land Und dann bin ich auch separat.
1: Gehen wir, gehen wir zurück ins Jahr 1977. Mhm. Sind sie sind auf die Welt gekommen, genau. in, in Wettigen.
0: Ja, das Baden im... Äh, Jetzt im jetzigen Pflegeheim, aber äh, das Wettigen bin ich aufgewachsen. So. Und,
1: und jetzt sind sie immer noch in Wettigen. Mm-hmm. Also, einmal Wettigen, immer Wettigen? In der
0: Schweiz, ja. Schon. ist lustig, ich habe einmal in Norwegen gewohnt. In Oslo habe ich mal ein, ein Gastsemester gemacht. Eben, in Venezuela und Honduras. Also, ein bisschen international war ich schon ähm, unterwegs, gewesen, aber nicht in der Schweiz. Und das bedauere ich eigentlich. Für das bin ich zu früh in die Politik eingestiegen. Es hat auch also seine Nachteile, wenn man so früh in die Politik einsteigt. Ich behalte dort auf meinen Bezirk. Eingeschränkt also das ist mir, Wenn man im Grossrat ist, ist man halt auf dem Bezirk etwas eingeschränkt. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon noch mal niemand anders wohnhaft. Gewesen.
1: Also, wenn man würd in eine andere Gemeinde zügeln mhm. dann müssten sie zurücktreten. Aus dem Grossrat. Innerhalb
0: des Bezirks, wenn ich außerhalb des Bezirks ja, ja. ähm, 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 zügle, hätte, hätte ich bis Ende die Legislatur können fertig machen können. Aber für die neue Legislatur hätte ich dann ja für einen anderen Bezirk.
1: Aber fertig äh, machen, das wäre erlaubt gewesen. Das wäre erlaubt gewesen. Genau, also man hätte nicht das Zügel verpuppt im ich eigentlichen Sinne. Ich
0: glaube, wenn, wenn man in einen anderen Kanton zügelt werden, dann müsste man glaub, zurücktreten. So ist glaub, es, glaube ich, Also sens-
1: jetzt, jetzt, jetzt kommen wir gleich wieder auf 1977 mm-hmm. zurück. Äh, die, also die Mitte 70er Jahre. Sie waren dann Anfang 80er Jahre, 65er. Und ich äh, Sie Erinnerungen an die Zeit, an die 80er Jahre. Oder sind die ein bisschen verschwunden? Sie sind schon
0: ein bisschen verschwunden. Also punktuell, wenn sie mich vielleicht äh, be- ja, gewisse Begebenheiten nachfragen. Also so wüsste ich vielleicht schon noch mal ein, zwei Geschichten oder, oder Erinnerungen, die aufwürden kommen. Aber nein, so viele Erinnerungen habe ich schon nicht mehr.
1: <lacht> Ihre, Ihre Mutter ist eine Norwegerin. Mhm. Hat sie Ihnen die blonde Haare vererbt?
0: Nein, das ist eben auch spannend.
1: Aber sie sind echt, die blonden Haare? Sie sind
0: echt. <lacht> viele fragen mich, ob sie ja. gefärbt sind. Ich, ich gebe sind auch. Echt. Genau. Aber äh, niemand von meiner Verwandtschaft hat blonde Haare, wirklich niemand. Außer meine Schwester, aber sie sind nicht ganz so hell wie ich, die einen, die anderen nicht. Aber die eine die hat auch ein wenig so das normale Blond, das man kennt. Und ich habe wirklich sehr blonde Haare, wo mir sogar die Norweger sagen, das ist sehr speziell, dass man so blonde Haare hat und immer noch gleich.
1: Sie, sie, wie ist in Skandinavien? Wir haben ja Finnland, wir haben Schweden und wir Norwegen. Mhm. Wo, wo sind eigentlich diese die Blonden Charaktere? Primär in Schweden oder, oder in Norwegen auch?
0: Ja, Norwegen auch. Genau gleich. Ja, genau gleich.
1: Kommt das vom Salzwasser oder vom Meer? Oder?
0: Da überfragen Sie mich, Sie mich <lacht> etwas. Da ich, das weiß ich nicht. Das ist das
1: Salzgen von den äh, Skandinavien. Äh, nachher haben Sie eben gesagt, Sie haben sich früher politisieren. Und der Grund ist ganz sicher Ihren Vater gesehen, der auch politisiert war. Also er war äh, im, im Grossen Rat. Gewesen. Er wurde Nationalrat. Geworden. Und die liebe Liliane hat genau das Gleiche nachher hinter nachher gemacht und ich weiß es die Frage die Ihnen wahrscheinlich mittlerweile ziemlich gegen Geist oder aufgeheist äh, wenn man nach dem Papa gefragt das ist wie ein berühmter Schauspieler, der einen Sohn hat und der wird auch gut oder Dann wird der wird gleich immer nach dem Papa oder nach dem Mama gefragt, was halt mal berühmt ist Aber es, es sieht fast so aus, wie sie ihren Vater fast ein bisschen vergöttert hätten ihn als das Soll des Lebens angeschaut und gesagt was du gemacht hast, ist cool, das ist super,
0: das wollte ich auch. Jetzt müsste ich Ihnen recht geben, aber das ist, äh, dem ist nicht ganz so. Klar, habe ich mein Ang- also das Engagement von meinem Vater habe ich gesehen. Und, und ich bin auch sehr viel beobachtet. Ich lerne eigentlich, durch beobachten enorm viel. Und das habe ich bei meinem Vater sicher gemacht. Ich habe sehr vieles beobachtet. Aber äh, es ist eben nicht so, wenn man beobachtet, dass man das Gefühl hat, man wolle das auch, sondern es kann auch äh, einem äh, eher abhalten, etwas davon. <lacht> abhalten, etwas machen. Und das ist das ist es wahrscheinlich eben auch bei ihm gewesen, weil er ist wie so, Wir haben schon in der Familie so ein klassisches Familienmodell gelebt. Meine Mutter ist daheim wo ich muss sagen, also das studieren Sie ist von Norwegen in die Schweiz gekommen. In Norwegen ist die Gleichstellung schon seit X Jahren. Also, das wird einfach gelebt. Wir reden immer noch davon und dort wird es gelebt. Und meine Mutter kam in die Schweiz und hat eigentlich drei Kinder aufgezogen. Ich. Mein Vater ist ja schon rum, aber damals war es schon noch üblicher. Eben, er war so politisch und auf vielen Orten tätig. Also, dass ihn, so viel hatten wir ihn gseh nicht gesehen. Also, von dem her war meine Mutter eigentlich fast noch mehr das Vorbild oder, oder mehr Austausch als mein Vater. Aber klar konnte man es eben beobachten, beobachten. Politik war einem nahe. Das, das habe ich mitgenommen in der Kindheit aber im Nachhinein merke ich zum Beispiel der Lehrer, der hat mich, wenn wir eine Diskussionsrunde hatten, der hat mich immer dran genommen, ob ich tanztoben kann oder nicht, der wollte meine Meinung immer wissen. Und äh, ich glaube einfach, weil er gewusst hat, dass ich kann zu allem irgendetwas sagen. Kann. Etwas können weiss ich nicht. Ich habe zwischendurch gefunden, was also hat dem Bot eigentlich nicht sagen sagen, aber ich musste trotzdem <lacht> etwas sagen. Aber das sind so Punkte, wo ich gemerkt habe, ich bin wahrscheinlich auch so ein bisschen wie, schon ein bisschen geformt worden, nach für mich politisches Amt, was nicht schlecht ist, aber ich hatte total andere Interessen. Ich habe lange Tanzen, zum Beispiel ich Tanzausbildung zu machen. Ähm, ja, oder eben im Ausland gewesen. Ja, weitere Studien habe ich eigentlich noch überlegt, ähm, von dem her Politik ist gar nicht irgendwo in de, in de, bei mir zoperst stand aber jetzt also im Nachhinein wenn man zuguckt dann begriff ich ihre, ihre Statement wo sie sagen ja ich habe eigentlich so meinem aber, Vater alles noch gemacht wie das ist ja so aber
1: eigentlich ist es ja wurscht oder eigentlich ist es gleich sie sind selber Großrötin mhm. gesehen und zwar nicht nur zwei Monate lang sondern glaub, 17 Jahre
0: lang, über 17
1: Jahre genau stell mir das vor dass wenn ich 17 Jahre in so einem, ich sage jetzt in Verein muss in sitzen um mm. das Züg alles wo die Dörfer erzählen, äh, und und irgendwie sagen wir 20 der Zeit ist effektiv effizient äh, der muss ich sagen Hut ab wie schafft man das 17 Jahre lang da sind sie wahrscheinlich sind sie die Dienstältesten? Äh, Kantonsrötting oder Grossrötting. Mhm. Es hat eine andere gegeben, die ja. noch mehr abgespult haben.
0: Genau. Also es hat sicher fast 25 Jahre in äh, dem Aber der, der war, der ist, Rat war der, der schon
1: war an der Bank dort. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Könnte man sagen, genau. Und mein Ziel war also auch nicht, dass ich 17 Jahre, über 17 Jahre in dem Rot bin. Ich hätte eigentlich schon ein bisschen früher eine Welle Dann habe ich das Präsidium dann übernommen, und ich wusste da braucht es noch eine rechte Revision. Also wir
1: Sagen das Präsidium von der EVP, oder? Nein,
0: das ist das Präsidium der Justizkommission ah, war damals. Ja, also das äh, gerade dort, wo ich wieder, dann ich, eigentlich wahrscheinlich früher eine zu meinem um Nachfolger, dann können Chancen geben. dann habe ich das Präsidium übernommen von der Justizkommission. Und dann habe ich gewusst, ich muss jetzt einiges anpacken, und das muss ich wieder Fertig machen. Und dann ist das eben halt schön aufgegangen mit der, mit der Übergabe nach einer zum Nationalrat. Aber ich wäre eigentlich an dem Tag wäre ich sowieso zurückgetreten, egal ob es mir jetzt gelangt hätte in Nationalrat. Sie,
1: Sie haben 17 Jahre lang gewartet, bevor Sie für den Nationalrat kandidiert
0: haben. Ich, ich habe schon vorher kandidiert. Und
1: es hat einfach nicht gelangt? Es hat nicht gelangt. Hat es nicht gelangt, weil die EVP keinen Sitzen bekommen hat oder weil einfach ein anderer evp vor dem Sonnenlicht gestanden ist?
0: Es hat nicht gelangt. Ja, das gibt verschiedene Gründe. Schlussendlich haben wir keinen Sitz bekommen. Das ist so. Und es war gerade so eine Zeit, gewesen, wo die BDP entstanden ist, wo die GLP entstanden ist. Ich glaube, wenn die nicht so ins Gehege gekommen wären, dann hätte es vielleicht schon früher mal gelangen. Aber so ist das Leben. Also, also das, nach äh, Motto, die
1: anderen sind schuld. Das ist so.
0: Das ist immer so. Das, das ist immer so. so. <lacht>
1: genau, Nein, genau. also
0: so bin ich nicht im Gegenteil. Und, also, Aber einfach ve- so ein bisschen die Fakten aufzuzeigen, das, das ist mir wichtig. Das BDP-Bloom
1: ist ja relativ schnell verwelkt. Aber was ist ich habe Konstellation gesehen, dass Sie den EVP-Sitz holen können. Hat der Argau vorher schon einen EVP-Sitz gehabt im Nationalrat
0: Oder haben Sie den geholt? Ich habe ihn wieder zurückgeholt. Wir haben ihn einmal mit meinem Vater das ist bis 2007, 2008, gewesen, haben wir ja den Nationalratssitz gehabt, und dann haben wir ihn verloren. Und das ist nicht einfach ein wie soll ich sagen, Abwahl, sondern einfach keine Wiederwahl. Gewesen. Wir haben da wirklich zu wenig Es wird Vater
1: wohl kandidiert und ist nicht gewählt worden. Ja, genau. Also, als DVP ist natürlich schon. Ich sage es jetzt ein bisschen kontinuierlich an. Wenn man die, die, die Kuchenschnitz von der Parteien, dann muss man die Lupe führen damit man den Kuchenschnitz überhaupt sieht. Also an dem würde man verhungern, wenn jetzt das Aprikosenkuchen wäre. Oder? Das ist wirklich so. Und damit kann ich mir vorstellen, es ist wahrscheinlich nicht an Ihrem Vater gelegen, sondern schlichtweg einfach, weil die EVP nicht mehr genug Stimmen
0: hat. Ja, es ist so. Und dann kommt es bei uns immer darauf an, sonst allgemein wie viel. Von der Bevölkerung abstimmen. Es sind ja mehrere Punkte, die mitspielen, aber es hat einfach nicht gelangt. Wenn
1: Sie sich das erinnern, was der Vater nicht wiedergewählt worden ist? Grosser Trübsal. Da also hat er gesagt, endlich kann ich wieder Zeit, etwas anderes zu machen.
0: Ich kann mich noch gut an dieser Sonntag erinnern. Wir waren ja zusammen damals so Fahrrad gefahren. Dann meine Schwester, ich glaube, die eine war sicher dabei. Ich meine, ein im Gefühl hat man es, oder man weiß es wahrscheinlich. Es könnte, also es ist schwierig, den Sitz ähm, äh, zu erlangen und trotzdem hat man gleich noch die Hoffnung und dann hat es dann wirklich nicht gelangt und klar ist man enttäuscht. Man gibt da viel, viel Zeit und Arbeit und, und Geld kommt dort nicht zu für zum Wahlkampf etc. Aber äh, ich glaube, mein Vater ist auch sehr eine sehr zuversichtliche Person und, und ist weitergegangen. Er hatte ja noch ein Vizeamtmandat in der Gemeinde Er also Von dem war nicht ganz politisch, gerade von heute auf morgen weg vom Fenster. Gewesen, aber klar, durch zu sein. Er hätte ja die Arbeit gerne gemacht.
1: Gehabt. An, an dem Tag hat er gesagt: Lilian, jetzt sage ich dir etwas. Dann und dann wirst du Nationalrätin.
0: Nein, das hat er nie gesagt, nein. nein. Ich aber er, hat mich immer unterstützt. <lacht> er hat mich unterstützt und er hat natürlich schon die Berechnungen, als letztes Mal es klappen dass ich sicher von ihm herkomme, wie aber auch von vielen anderen, dass es wirklich können klappen konnte. Darum bin ich nochmal äh, in den Wahlkampf hinein, weil ich wissen, doch, jetzt hätte man wirklich die Chance, ähm, sonst hätte ich, wäre ich wahrscheinlich nicht nochmal noch so einen Wahlkampf w- Welche gemacht.
1: Partei hat denn Ihrem Vater den äh, Sitz weggeschnappt? Wer ist das? Wer war das? Was ist es noch?
0: Ich kann es nicht mehr genau sagen. Welche
1: Partei? Welche Partei ist die
0: Nein, es war eben so, gewesen, wir hatten mit der Mitte immer eine Liste, Also die CVP damals eine gha, Und die haben dann kurzfristig in dieser Periode wirklich kurzfristig gesagt, Sie äh, machen die Listenverbindung nicht mit uns. Wirklich kurzfristig. Und dann Und ist die EVP wir mit
1: ihren eigenen Listen.
0: Ja, nicht ganz. Es war ein der wirklich in die gest- gestiegen ist, wo gesagt haben, sie machen das, wo dann noch die Listenverbindung gemacht hat mit der EVP. Es hat dann einfach nicht gelangt miteinander. Aber das muss man ihnen zugestehen. Sie sind wirklich kurzfristig. Äh, ja, eine Listenverbindung gemacht. Also die damalige CVP nicht.
1: hat schnell irgendwie Muskel spielen.
0: Das ist damals so. Und hat so gesagt, <lacht> was wenn wir da
1: eine EVP bei uns auf der Liste drauf haben, ich halte lieber einen eine mehr.
0: Ja, es ist aber vor vier Jahren hat es mein Vater geholt gehol- und sie haben dann eben einen verloren. Es ist äh, ja. Ist es so eine Hassliebe
1: äh, vermutlich, ein
0: Vielleicht ist der rechnerische Aspekt dabei und trotzdem es ist einfach wirklich im letzten, im letzten Moment gewesen. und das ist das was schwierig war. Und ist.
1: trotzdem ist jetzt Lilian Studer auch hm. wieder in dieser Fraktion von der Mitte dabei.
0: Selbstverständlich, genau. Aber
1: das bricht ja wahrscheinlich ein bisschen ganz Herz, oder ne?
0: Nein, im Gegenteil. Das ist ähm, also ja, jetzt muss der Vater für, <lacht> für sich reden. Ich kann eigentlich nicht für meinen Vater reden, aber ich glaube, da hätte die Gleichhaltung wie ich, dass das wirklich gut ist, ja die Partei, ist wo, mit wo, der wo, Mitte, wo,
1: wo ihn rausgeschmissen hat, oder? Und jetzt, sie wieder paktieren mit, mit denen, wo, wo ihn rausgeschmissen Das ist, ja, ist ja nicht wahnsinnig nett
0: gewesen. Nein, damals, damals nicht. Aber es geht der Zeit wieder vorbei und, und ich glaube, er hat er kann wieder, wieder ohne Diskrepanz auf Leute zugehen von der Mitte und von der ehemals CVP. Er war mal Parteipräsident und dort war auch schon die bei der CVP dabei und dann war er als Parteipräsident auch an die den Fraktionssitzungen etc. Also da ist kein Wehmut oder, oder, oder ja, negative Gedanken, mehr, überhaupt nicht. Von, von 200 Nationalratssätzen hat die EVP drei, ist das mhm. richtig,
1: oder? Das ist die Marianne Estreif. Nein, ist, ist ist Marc
0: Jost. Sie wurde zurückgetreten in der letzten Herbstsession.
1: Also, aber ist er ohne Wahl reinkommen? Ist er einfach nachgerutscht?
0: Er ist noch nachgerutscht, aber er war natürlich auch er war erst ein Ersatz. Also er hat jetzt ja jetzt schon
1: der Das, ist, das ist für den Kanton Bern. Machen. Genau. Nachher genau. haben wir sie für den Aargau. Und dann haben wir den Kanton Zürich mit einem mhm. Sitz. Das ist immer noch der Nick Gugger. Das
0: ist noch der Nick Gugger.
1: Und äh, retten ihr 2023 alle wieder an?
0: Wir treten alle wieder an. Und, äh,
1: und, und werdet ihr nicht von der Liste gekickt, irgendet
0: Wer weiß? Also, das Macht ist ihr alles in, möglich. Wir wieder in der Listeverbindung
1: rein, mit der MIT. Der Mitte?
0: Äh, jetzt, also das ist sehr unterschiedlich äh, von Kanton zu Kanton. Jetzt bei Ihnen in im Argo. Wir sind noch am Diskutieren, aber das hat eine sehr gute Chance oder große Chance, dass man mit der Mitte eine Listenverbindung macht. Aber wie gesagt, die Diskussionen sind noch am Laufen, das ist noch, noch nicht fixiert oder geklärt.
1: Also, ich ich glaube, der CVP oder der Mitte wäre es gut, wenn sie Lilian würden auf ihre Liste aufnehmen würden, weil sie ja wahrscheinlich fast schon ein Sogpferd geworden
0: ich glaube schon, dass sie Interesse haben, dass ich auch den Sitz wieder mache. Das äh, habe ich auch von verschiedenen Seiten auch so gehört und nicht nur, weil ich, glaube ich, auch ich als Person auch geschätzt werde. Und, und natürlich auch, wie soll ich sagen, wenn man eine Liste für mich macht, kann das natürlich auch ihnen dienlich, dienlich sein. Und darum brauchen Sie auch einen guten Listenverbindungspartner, der stark ist oder starke Persönlichkeiten drauf hat. Aber das andere ist natürlich auch, dass, dass Sie jetzt auch profitiert haben in der Fraktionsgemeinschaft. Also mit uns drei haben Sie natürlich schon gewisse Stärke überkommen, die man nicht ganz unterschätzen Und das sehen Sie natürlich auch. Die Größe, die haben Sie auch ein bisschen uns zu verdanken.
1: Die DVP mit drei Sitz, wie gesagt, relativ klein. Nicht Fraktionsstärke, keine eigene Fraktion. Ihr müsst euch irgendjemand mm-hmm. unterordnen. Das ist so. ist, das, ist das sehr unangenehm, wenn man sich. Muss äh, beim Böfei eigentlich <lacht> etwas unterordnen und dort einfach mitmachen. Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn äh, die Mitte irgendeine Parole fällt und die TVP würde eine in Rücken fallen, das käme nicht sehr gut raus. Also werden vermutlich gar nicht richtig gefragt, sind wir auch einverstanden.
0: Wir werden sehr gut eingebunden, das muss ich sagen. Also in den Fraktionssitzungen oder, oder sonstigen Anlässe sind wir dabei und werden eingebunden, werden wir gefragt, wir können uns äussern etc. Vielleicht muss ich sagen, für mich ist es eine neue Situation weil ich vom Aargau her, bin ich sogar Fraktionspräsidentin von dem wir immer genug genug Leute, dass wir eine eigene Fraktion haben können. Das war für mich ein Novum gewesen, wie so der kleine Partner in einer grossen, grossen Fraktion. Aber ich sehe da viel Positives auch, ähm das, dass man wie von Anfang an schon Kompromiss finden muss oder, oder ins Gespräch kommen, wenn man zum Beispiel andere Gedanken oder Punkte hat, wo vielleicht berücksichtigt werden für eine Entscheidfindung. Ja, manchmal haben wir auch nicht die gleichen Positionen, aber wir dürfen auch die eigene Position vertreten. Und darum schätze ich es auch, wir dürfen auch uns als Partei bleiben, obwohl wir ja in vielen Bereichen, Ähnliche oder oder gleiche Haltung, aber es gibt gewisse Punkte, wo wir eine andere Haltung oder Meinung haben. Und das dürfen wir auch so vertreten. Die
1: CVP hatten ein Zettinnen für Christlich und sie sind ganz klar evangelische Volkspartei. Und die CVP war früher mehr die Schwarzen, also die Katholiken. Die beiden Religionen kommen hier miteinander zusammen und müssen miteinander vorwerfen. Äh, der Herr Pfister hat es aber fertig gebracht, dass das C auf den Mond geschossen wurde, oder noch weiter auf den Mars oder so. Und man äh, sich jetzt die Mitte. Und ihr habt doch immer noch sehr stark, also auch wenn man auf dem Internet sehr ein bisschen recherchiert, dann, dann spürt man, dass die, das christliche Gedankengut doch sehr, sehr stark äh, immer noch sehr beeinflusst. Sie haben auf Ihrer Webseite z.B. ein Leitbildvers. Mhm. Ich darf das schnell vorlesen. Das ist Jeremia 29,7. «Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl.» also jetzt, Das ist ja so geschrieben, dass ich es nicht einmal verstehe, um was es geht. Ich Sie es ganz kurz Sagen, um was es hier eigentlich geht? Mhm.
0: Also vielleicht muss man sagen, Verwusstseite ja so, äh, auf meiner Homepage noch eine Rubrik so Werte, äh, weil ich glaube, mir ist wichtig, Werte zu vertreten, ähm, auch in die Politik. Rein, und das sage ich vor allem drei so Werte: Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Menschenwürde sind so drei, drei Werte, die ich versuche, Gesetzgebungen etc. mich von dem leiten zu lassen, also von den Werten auch. Und darum habe ich so eine Rubrik gemacht, wie, wie Werte wichtig sind, auch für unser Zusammenleben. Ähm, das heisst aber auch nicht, dass ich irgendjemandem etwas überstülpern etc., sondern einfach aufzeigen, mit, mit der Seite, was mir wichtig ist und wie ich versuche, auch Politik zu machen oder auf welcher Wertebasis ich es versuche. Jetzt zu dem äh, Bibelvers: ja, ich, ich bin ein gläubiger Mensch, das bin ich und das ist ja so ein Vers, den wo ich, wo ich wie überkommen habe, wo ich nicht gewusst habe, ob ich ob ich wiedergewählt werde oder nicht. Das war ganz am Anfang von meiner, meiner politischen Karriere und ich habe es dann geschafft. Und, und das ist wie so ein die war wie Motivation Motiv zur Zuversicht, dass ich es dann wahrscheinlich geschafft habe und begleitet mich bis heute. Ähm ja, jetzt müsst mir die Bibelstelle noch ein auseinandernehmen.
1: Genau, können Sie ganz kurz, ganz kurz sagen, sucht der Stadt bestes? Hm. Ist dort eine Stadt gemeint, oder ist eigentlich generell? Man soll, das Glas ist halb voll oder halb leer, oder wie, wie muss ich mir das ich vorstellen? Ich muss generell,
0: ich tue es generell auslegen. Ähm, also für mich jetzt, de, de, man kann es von unterschiedlichen Seiten auslegen oder anschauen. aber für mich, so wie ich es für mich jetzt interpretieren, ist es generell dass dort, wo ich bin. Ähm, auch auch mein Einsatz gefordert ist und, und das Beste versucht zu geben und, und um mich zu investieren in, in diesen Ort. Ähm, ja, und da bin ich überzeugt, dass das hat einen Einfluss. Und, und, Können wir ja. es so übersetzen?
1: ist es ein Wenn es einem um anderen gut geht, geht es mir auch gut.
0: Ja, ein bisschen so. Das ist schon also also die Dienendhaltung Haltung also gegenüber äh, unserer Gesellschaft.
1: Das, das ist das verrückt, wenn, wenn man heute noch die Bibel lesen will. Mm-hmm. Das schafft man gar nicht mehr, weil man, weil man, weil man es nicht versteht, was ist eigentlich gemeint ist.
0: Ja, eben. Ich sage, die Bibel kann man ja unterschiedlich lesen. Es ist ja spannend, den Gesamtkontext zu lesen, dann versteht man es noch ein bisschen anders. Aber jetzt gerade den habe ich dann auch noch für mich auch noch interpretiert, so wie er dort steht. Und, und für mich dann auch ein bisschen, ja, doch, das kann man ja auch. Also, das, ist, das ist auch ein Zugang. Also ich habe das Gefühl, wenn man, sich dann, wenn man wirklich mal so einen Bibelfers nimmt, dann versteht man wahrscheinlich gewisse Vers um einiges besser, als das man denkt.
1: Ist die Bibel ein permanenter Begleiter von Ihnen? Neben der Politik? Sie können ja Im Nationalrat kommt man irgendwie 44 Meter Papier pro Jahr. Und jetzt ist die Bibel ja nur ein ganz klein dran. Aber, aber ist die immer noch dran? Begleitet Sie sie noch? Haben Sie sie noch lesen, oder, oder haben Sie mehr Interpretationen gelesen von der Bibel? Weil Sie genau die gleiche Schwierigkeit haben wie ich auch, dass Sie es nicht so mm-hmm. richtig verstehen die, die, die Wortwahl.
0: Mm-hmm. Also für das gehe ich inzwischen zwischen einen Gottesdienst oder einen Gottesdienst online auch, weil dort können ja auch gute Interpretationen, die ich dann auch für mich wieder adaptieren kann Das heißt nicht, dass ich einfach alles übernehme, was ich höre, sondern versuche, auf mein Leben oder auf meine Gedanken zu uminterpretieren oder interpretieren überhaupt. Aber ja, zwischendurch tun ich schon auch die Bibel lesen. Das mache ich auch. Ähm, ist mir auch wichtig, weil ich habe das Gefühl, ich bekomme da immer wieder auch gute Inputs über oder ein Zuversicht oder Hoffnung, die man in unserer Gesellschaft ähm, und, und, und das kann ich auch aus der Bibel ausnehmen, auch wenn ich versch- viele Leute verstehe, die sagen, da komme ich nicht daraus. Das ist schwierig, wenn man die Bibel lest. Es hat so, also so Stellen, die nicht ganz einfach zu um verstehen aber man muss auch nicht mit den schwierigsten Stellen anfangen, sondern mit einem Psalm, wo, wo vielleicht bei vielen Leuten gerade aus dem Leben wird, wird reden weil es auch eben sehr viel oh, von mir ist jetzt mein Leben so. <lacht> Ein bisschen, äh, um interpretiert äh, Aussagen tut, aber am Schluss eben so Hoffnung und und das Wissen, dass einfach da noch jemand ist, wo man seine Last ein abladen kann das das ist doch hilfreich.
1: Hat sie denn nie gewusst, irgendwie noch an eine Universität zu gehen, Theologie zu machen und das Priesteramt vielleicht anzunehmen oder so etwas, weil in der evangelischen Kirche sind Frauen ja gefragt.
0: Ja, aber ich glaube, so gibt es viele gute andere Leute, die das sehr gut machen. Und ähm, da hat jeder so seine Begabungen. Und ich glaube, meine Begabung ist, ist anderswo. Von dem her, nein, nicht unbedingt. Aber ich finde es spannend. Also ich, f- ich finde spannend, mich äh, mit theologischen Inhalten zu befassen. Das finde ich spannend. Aber ich glaube, es nur Ich, ich finde, die Gesellschaft das Gesellschaftsbüte hat, finde ich auch wichtig und was, spannend. Was,
1: was spannend ist jetzt rein aus der vielleicht Philosophie oder aus der Ethik raus, etc. Wir haben relativ viele Interviews in letzter Zeit, wo, wo es ein es um diese Themen gegangen ist. Wir haben vor kurzem zum Beispiel einen Regierungsrat vom Kanton Solothurn, mhm. der Dr. Remo Ankli. Der hat Theologie studiert. Mhm. Also zuerst hat er Geschichte gemacht, dann hat er Theologie studiert, hat aber auch nie den Beruf vorgenommen, mhm. sondern ist auch so ein Enfant-Politik geworden. Eigentlich relativ schnell und relativ früh. Und das ist er immer noch. Dann haben wir vor kurzem auch den Erich von Däniken hier. Also dort haben wir nicht nur über außerirdische geredet, sondern dort haben wir eigentlich auch geredet, über Kräfte, die wo, wo, wo nicht zu erklären sind, wo sie tatsächlich herkommen. Wir sind in die Physik abgeleitet, oder? in, in, in die, die absolut kleinsten Teile, wo die Physiker auch an Grenzen stossen und, und sogar äh, bei den Teilen, wo gegeneinander laufen, äh, von, von, von Gottes Kraft wieder reden. Also gestandene Physiker, die den ganzen Tag nur Computer fortern mhm. lassen, haben reden auch wieder, wieder von dem. Also es ist noch spannend, auf wie vielen Wegen man letztendlich äh, zu einem Punkt kommt, wo man sagt, ich kann etwas gar nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Mhm. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist es mhm. das nicht. Was ist dort Ihr Ansatz in diesem Bereich? Also, wenn Sie an einen Punkt herkommen und Sie können das eigentlich nicht mehr erklären, können Sie dann sagen, es ist halt so oder grübeln Sie dann weiter?
0: Es gibt schon Punkte in meinem Leben oder Sachen, die ich erlebt habe. Und das, das ähm, haltet ja einen manchmal gefangen oder, oder ähm, macht einen zu das, das, das denken oder, oder tut Zeit ähm, ja, und, und so, so Punkte oder so Momente in meinem Leben habe ich gehabt, und, und Manchmal komme ich zu einer Antwort und das ist ja häufig auch im Ringen, sage ich mit dem lieben Gott, zwischendurch, also bin ich auch etwas hässig, sage ich auch für ihn. und und zwischendurch muss ich auch sagen, ja, vielleicht komme ich nie zu deren Antwort, aber ich kann es wie abgeben. Das ist so. Es gibt nicht auf alles eine Antwort oder Frage aber einfach so die Zuversicht. Er, er hat es schon im Griff, ich habe nicht alles im Griff, ich bin ein Mensch wie sie und ich auch. Ich weiß nicht alles, sie wissen nicht alles, wir ergänzen uns, aber, aber auch zusammen wissen wir nicht alles. Und das ist doch gut, dass man einfach gewisse Sachen wie abgeben kann und, und äh, ja auch kann sagen kann, dass das. Da ich, habe ich jeden Fall jetzt noch nicht die Antwort, vielleicht habe ich sie zehn Jahren. Das kann gut sein durch andere Erlebnisse, die man hat. Aber spannend vielleicht in diesem Bereich ist, wir haben im Grossrat damals, eben als ich noch jung war, ich war bin, ich bin ja nie jemand, ähm, der eine Bibel zitiert hat. Das, das bin ich nicht, in der Politik überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber dort gab es gerade einen, wo wenn er nicht weiter gewusst hätte, Genau mit einem Bibelvers ist. Ist Jedes Mal ist das der Fall, wenn er nicht gewiss ist. Und wirklich eine gescheite Person, die wo, wo ja, in der Wirtschaft auch eine wichtige Position hat. Ähm, von dem her tut das nur ihre Aussagen, also, gerade unterstützen also was ich, sie. Beim bei Interview mit, mit,
1: mit, mit dem Erich von Däniken ist übrigens auch das Neue Testament und das Alte Testament. Äh, zur Sprache gekommen und äh, der Mann ist, äh, der ist jetzt echt bibelfest, oder? Das, mhm. ist un- das ist mhm. unglaublich. oder dann kann man nicht erzählen, das ist dann dort und dort sagt er, nein, 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 nein. Mhm. Und dann zitiert er schnell, also das ist, ja, super. ist absolut mhm. unglaublich. Sie, Sie kennen ihn oder oder, oder nee von Däniken.
0: Ich kenne persönlich nicht, natürlich vom, vom Namen her. Und 70 so, ja.
1: Millionen Bücher verkauft.
0: 70 ja, ja das ist das Millionen. kommt gerade nach dem Harry
1: Potter. Frau Rowling. Das ist absolut unglaublich. Er hat einfach nicht die gleichen guten Verträge gemacht wie Frau (lacht) Rowling. Er wohnt jetzt in Beatenberg, ganz beschaulich. Aber er ist immer noch ein ein, ein absolut faszinierender Typ. Gehen wir wir wieder zurück zum Nationalrat. Mhm. Oder ich komme schnell zurück zu einem Gemeinderat. In einem Gemeinderat wird man zwar meistens auch weg der Partei gewählt, oder vielleicht auch als Parteilose gewählt, mal einiges, aber es wird sehr viel Sachpolitik betrieben. Es geht um Röhren, Röhre, die man noch immer verlegt mhm. werden muss, es geht um Kinder, die einen Zebrastreifen brauchen und so Also Dort reden wir von Sachpolitik und dort ist man eigentlich sehr freundschaftlich miteinander. Dann geht man in einen Grossrat oder, oder, oder einen Kantonsrat, wie sie, wie sie in anderen Kantonen heisst, und dort wird es schon ein bisschen politischer. Da fällt man anders schon ein äh, Füße, oder wie man sagt, Ginken. Und dann geht man in den Nationalrat. Und jetzt wird es extrem politisch. Oder? Mhm. Wirklich extrem politisch. Also, wenn man denen zum Teil zulässt, dann muss man als Bürger den Kopf schütteln und sagen: Hast denn du denn nichts Gescheites zu tun als das? Ähm, wie, wie, wie haben Sie das empfunden, wo sie den da, da Gump gemacht haben, doch aus den beschaulichen Wettigen oder aus dem beschaulichen Argau, aus jetzt in die äh, Kreien, was ich da die sich hier Tauge raushacken, gegenseitig, Nationalrat? Ähm, wie, wie, wie ist das abgelaufen?
0: Mhm. Also man muss natürlich von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden. Es gibt auch Gemeinden, die es gut haben innerhalb des Gemeinderats, wo es sehr harmonisch läuft. Aber jetzt Wettigen wir haben auch Einwohnerrat, man haben die Parteipolitik haben. Also ich war ich nie im Einwohnerrat oder im Gemeinderat gewesen, in Wettigen, aber ich höre auch immer wieder parteipolitisch. Also das Hickhack gibt es also auf Gemeindestufen auch, aber ähm, hoffentlich nicht ganz, ganz so extrem. Und, und auf Grossratsebene, jetzt, gleich der Sprung von Grossratsebene auf Kanton. Was ich den Vorteil finde, auf nationaler Ebene, ist, man hat mehr Zeit miteinander. Man verbindet viel mehr Zeit. Eine Session ist ein dreijügiges Lager. Ich sage so, man ist für am Wochenende nicht ganz zusammen. Aber sonst ist man drei Wochen intensiv zusammen. Und in diesen drei Wochen habe ich mit so vielen persönlichen Austauschgesprächen, ein Mittagessen etc. Die Zeit habe ich niemals keinen Grossarzt. Wir haben uns jeder Ziestig getroffen, oder fast jeder Ziestig, und dann ist man vielleicht eher mit der Fraktionsgespende etwas Mittagessen. Und das macht man nicht. Also ich jeden Fall nicht, weil ich mich sind ja das nur also Ich glaube, das sind meine zwei Kollegen sind sehr gut unter, wirklich sehr gut. Aber äh, ich glaube, sie möchten nicht immer mit mir unterwegs sein und umgekehrt auch nicht, sondern wir sind immer mit unterschiedlichsten Leuten unterwegs und das, das macht es eigentlich spannend auf nationaler Ebene. Und klar, wenn man eine Arena schaut oder, oder sonst eine Sendung, da, da, ist, äh, da wird gestritten, da wird politisiert, sage ich mal so, auf einem Stil, sage, ich, sag, ich, ich habe häufig ein bisschen einen anderen Stil, wie ich Politik mache, aber man hockt eben auch zusammen und Trinkt ein Kaffee zusammen oder isst Mittag zusammen, überparteilich, so erlebe ich es auch.
1: Ich will jetzt noch etwas zum Radio fragen. Wir sind hier bei Aktiv Radio. Aktiv Radio ist ein Radio, das nicht subventioniert ist. Also, wir kommen von nirgends her. Äh, mm. rüber, wo wir einfach die Hand aufmachen können, mm. sondern wir müssen uns nach der Decke strecken. Und jetzt kommt man schnell über wieder in den Nationalrat, und mm-hmm. zwar zum Präsident von ihrer Fraktion, mm-hmm. äh, äh, zu, zum Herrn Pfister, der so abstruse Vorstellungen hat. Man, man könnte ja nochmal eine Co-SRG aufbauen, mit 150 Millionen Alimentieren und, und aus, mit der Teufel, mit dem Pelzebub austreiben. Ähm, haben Sie da irgendeine Chance, wenn wenn, wenn das ist nicht einmal nur abstrus, das ist schon fast unglaublich. oder? Überhaupt in der jetzigen Zeit, 2023, das nur schon durch die Hirnwindungen durchzulassen, so äh, erstmal wie stellen sie sich zu so, so solch äh, äh, Warmluft-Ideen, die da herkommen? Und, und zweitens, wenn, sie jetzt, wenn jetzt tatsächlich die Mitte das cool findet, und sie finden das nicht cool, was würde du abgehen in dieser Fraktion?
0: Mhm. Also er ist ja nicht der Präsident unserer Fraktion, sondern der Präsident von unserem Fraktionspartner. Ähm, ja, von, ja, von, von, von der vom, Genau, weil mein Fraktionspräsident ist Philipp Regi. Das ist, äh, ja, aber, aber selbstverständlich von der Partei, von dem her habe ich viel mit dem Geri Pfister zu tun. Ähm, genau, und das ist, das ist jetzt von ihm her und Ich nehme an, das wird äh, recht diskutiert werden innerhalb von der Fraktion, wenn es denn so weit ist. Er hat es ja schon eingebaut, wenn es denn so weit ist. Also das ist nicht, nicht ein Thema, das einfach dann alle die gleiche Meinung
1: Aber wie stellen Sie sich jetzt generell zur Liberalisierung? Mhm. Also das, das ist ja im Prinzip das, was wir ja jetzt nicht machen, mhm. oder? Wir, wir reden tagtäglich von, von über vom Wachstum, vom Staat. Ähm Nochmal 3% Prozent mehr, nochmal 3%. Prozent. Die Schere zwischen der Wirtschaft und dem Staat geht auf. Also, ich sage jetzt mal die Verwaltung. Und jetzt kommen die Nationalräte und die planen noch mehr Staat. Und, und die, im Prinzip der Liberalismus wirklich auch, auch wieder mit den Füßen gehen Wo steht dort die EVP? Ist die EVP auch so ein bisschen auf dieser Seite? Noch ein Gesetz und noch, noch ein mehr und die Bürger noch, noch mal mehr ein bisschen einschüchtern. Was, was ist da Ihre Einstellung?
0: Also, jetzt zu den Gesetzen oder zum.
1: Wie sollen über die Bürger einschüchtern? Also je mehr Gesetze das vorhanden sind, je, je eingeschüchterter ist der Bürger.
0: Ja, also schlussendlich, ich glaube, wie wir, also ich wollte es gut oder wir wollen ein Gutes zusammenleben in unserer Gesellschaft. Und da braucht es gewisse Regelung, für das ist auch die Politik zuständig. Wir tun ja einfach das, Regeln, dass es ein gutes Zusammenleben gibt. Und dann soll es aber auch gewisse Freiheiten geben. Oder wichtig ist, dass gewisse Freiheiten sind. So Freiheit, dass man sich eben auch kann verwirklichen kann. Ähm, auch selbstständiges Radio auftun oder wie auch immer. Also das, das, das ja, also was wir hier in der Schweiz erreicht haben, ist ja sehr viel von Eigeninitiativen aus. Da hat der Staat nichts dazu müssen. Und, und, trotz, und trotzdem wächst der Staat machen.
1: unglaublich? Also? unglaublich. Äbba, also ich, ich ja. habe hab mal im National, sind sie noch nicht im National war, hat man mal eine Bremse in den, wie viel Personal, mm. das Bund angestellt werden beim Bund, Kantonen, haben ähnliches gemacht. Es läuft jetzt hier im Kanton Solothurn wieder eine Initiative, heißt zu 85 oder FDP heißt die, dass sie sagen 85 Mitarbeiter äh, für 85 natürlich 85 äh, Bürger gegen ein Mitarbeiter beim Staat, ähm, aber eigentlich sind die, die die gegen aussen sagen, sie wollen das stoppen und bremsen, sind genau die, die, wenn der Wind ein wenig weht, wird wieder irgendetwas gemacht, wo eigentlich der Staat noch mehr aufblasst. Mhm.
0: Also, da kann ich Ihnen auch recht geben. Es gibt, äh, es gibt manchmal die, die genau äh, sagen, man will einen Finanzhaushalt <lacht> ins Lob bringen. Man will eben darum eine Schuldenbremse. Und dann sind es halt gleich die, die dann das Geld dann schlussendlich ausgeben oder wieder etwas Neues entdecken. Das ist so. Es äh, ist von Person zu Person ein unterschiedlich. Aber das kann ich jetzt nicht einfach verneinen. Das, äh, da gebe ich Ihnen recht. Aber, ich meine, gerade Bundeshaushalt, der Bundeshaushalt ist auch sehr gross und sehr komplex. Das also, muss man auch bewusst sein. Wir,
1: wir reden, glaube ich, von 80 Milliarden. Oder? Ungefähr. Mm-hmm. Wir reden bei den Kantonen und bei den Gemeinden etwa gleich viel. Also, wir, wir reden äh, von, von einem Drittel des Bruttosozialprodukts mm-hmm. in der Schweiz, wo durch Staatsausgaben gemacht wird und dann haben wir noch die Krankenkasse dazu und dann sind wir dann ich bin einer Staatsquote von 50% mm. und dann muss man mir noch sagen, wir sind ein liberal-freiheitlicher Staat. Äh, nicht, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also, ich darf schnell thesen aufstellen. Ich, ich nehme eine Firma und die Firma ist kurz vor dem Bankrott. Die hat zehn Mitarbeiter. Und jetzt geht der Patron und entlässt fünf, weil mit den anderen fünf er bringt die Firma durchbringt. Und acht Jahre später hat er 70 Leute. In mhm. Moment, wo er die anderen fünf entlang, hat, hat er den Gewerkschaften auf dem Hals und, und, und. und oder? Er wird hinterfragt, er ist äh, unchristlich, vermutlich unchristlich, mhm. dass er so etwas einfach macht. Aber let- letztendlich ist ja das am Unternehmer seine absolute soziale, grundlegende Aufgabe, mhm. zu schauen, wie geht es weitergeht.
0: Mhm. Aber jetzt eben gleich noch, das ist mein Vorteil, dass ich eben doch noch internationale Erfahrungen habe. Und jetzt gerade mit Norwegen kenne ich zum Beispiel diese Gesetzgebung doch auch ein bisschen. Und dort hast du Arbeitnehmerschutz enorm hoch. Wirklich enorm hoch. die kann man fast nicht jemanden entlassen. Und da haben wir wirklich eher, also im Vergleich zu einer sehr Liberalen Gesetzgebung, wo man die Möglichkeiten hat. ich muss sagen, ich bin auch schon froh, dass wir die Gesetzgebung. Aber klar, man tut sich in einem Rahmen, ähm, es hat einen Rahmen, aber damit eben auch kein Missbrauch passiert. Das kann schon etwas passieren. Aber ich sage
1: immer, es ist nicht gut, wenn man der Beste ist von der Schlechten, oder? Das bringt eben auch nichts. Oder? Aber jetzt wenn wir gerade aufs Skandinavien zurückkommen, mhm. also wir, wir, wir erleben. Dass durch die gewaltige Zuwanderung und die unkontrollierte Zuwanderung, wo Schweden hatte, mhm. Schweden heute eigentlich eine Bankrotterklärung macht. Auch die haben mittlerweile ein ganzes Viertel der Städte, wo die Polizei mhm. gar nicht mehr hergeht. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Mhm. Wir können nach Deutschland gehen. Wir haben Berlin erlebt äh, im Jahreswechsel von 2022 mhm. auf 2023. Ähm, also, wir laufen neu immer her. Und das ist ja eigentlich. Es war gut gemeint. Gesehen, oder? Mm. Man will eigentlich die, die, den Leute etwas Gutes tun. Und, aber letztendlich quält man die, die schon dort sind. Jetzt ist die Frage, wo, wo liegt dort die Gerechtigkeit mm. an und für sich? Oder?
0: Und, und, ja, das macht einem so? Es also ist in Frankreich mit den Bonlieus und so. Das, das, das ist nicht weit weg von uns. Also in umliegenden Länder kennen die das enorm gut. Bei uns hat es vielleicht gewisse Tendenz. Ich weiß von einer Gemeinde, in einen guten Austausch hatte, Erst noch nicht so lange seitdem, als er gesagt hat, die haben kürzlich so eine, so eine Situation von erleben. Aber sie konnten dann wirklich handeln. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man im Anfangsstadium dann noch Grad Ressourcen oder, oder Lösungen sucht, wie man die Situation beheben kann, behalten, damit es gar nicht erst zu einer, zu einer schwierigen Situation führen wird. Und Da ich, das sind wir in der Schweiz immer noch kleinräumiger. Ist es noch etwas ein einfacher als in grösseren Ländern, wo die Städte zum Beispiel viel größer sind? Berlin ist einfach eine viel grössere Stadt, als, als das wir es in der Schweiz haben. Und da, da gibt es dann die Anbahnung und die Schwierigkeiten. Das ist so. Aber äh, ich glaube, wir haben da in der Schweiz vieles schon erreicht. Ich glaube, es braucht eine gute Durchmischung unserer Bevölkerungsgeschichte. Da, da, da bin ich überzeugt. Und, und es braucht wirklich. Es braucht Schwer Restriktion, aber es braucht eben auch Einsatz in Mittel und Möglichkeiten, Integration etc. Also das, das ist einfach dort ein Gerne. von unserer Seite muss etwas gemacht werden, dass eine gute Integration passieren kann. Also,
1: wir, wir bitten einfach bitte, euch Nationalräte, habt Sorge zu unserer Schweiz.
0: Das ist mir auch ein Anliegen und das nehme ich sehr gerne entgegen, weil es mir auch ein Anliegen ist.
1: Vielleicht auch, wieder auch noch mal schnell ein Beispiel machen. Mit, mit uns um einem Theater, das hier abgeht, es geht ja um Europa und die Schweiz in der Zusammenarbeit auf der Hochschule eben mm. Dass äh, gewisse Zahlungen gemacht werden in Europa und die machen Rückzahlungen wiederum, dass die Schweizer Forscher können mit den europäischen Forschern zusammen funktionieren können. Wenn Sie auf die internationalen äh, Ratings gehen, dann sehen Sie, die Universitäten Nummer 1 weltweit mm-hmm. sind immer noch in Sie USA. Ja. Mhm. In Amerika. Die Universität mit dem. Die zweite höchste die wo die zwei besten Leute rauskommen, das ist England. Immer noch. Da kann man von Brexit reden und machen und tun, was man will, da Das ist so. Und auf Platz 3 ist es die Schweiz. Mhm. Und dann gehen sie ganz lange suchen, bis sie in Deutschland irgendeine Universität finden, die mithalten kann. In Frankreich gibt es eine oder zwei, die zu mithalten können. Aber auf das riesen Land, muss man sagen, eigentlich eine Katastrophe. Und und jetzt machen wir so ein riesiges Theater, dass wir endlich unsere Forscher wieder dürfen, mit mit denen in München und Berlin und und, und irgendwo in Bonn weitermachen. Und da fehlt mir einfach das Verständnis. Und da sollten eigentlich Politiker die die Liste führen, die Statistiker. Ich könnte ja froh sein, wenn man mit den Engländern und den Amerikanern zusammenarbeiten schaffen? Ich
0: kenne die Liste. Ich bin auch in der entsprechenden Kommission, wo wir natürlich das Dossier bei uns haben. Das ist eines der wichtigen Dossiers momentan. Wobei das Parlament nicht enorm viel machen kann. Es liegt am Bundesrat, die Verhandlungen zu führen. Jetzt sind erst Sondierungsgespräche im Gang. Ja, es ist so, man ist in Verhandlungen, aber auch mit, mit, mit den Ländern, mit Amerika, mit England. Aber man hat natürlich gerade mit der EU, mit in dieser Forschungszusammenarbeit schon enorm viel erreicht. Und das ist ein Gehen und das Nehmen. Also, da gehört man ja von den Forschungen in Europa selber, dass die das überhaupt nicht verstehen, dass die Schweiz nicht dabei ist. Da genau. ist eben ein Gehen. Vor allem ein ist die Schweiz immer
1: ein Nettozahler. War, oder? Also, letztendlich hat die Schweiz mehr in äh, diesen Fonds hineingegeben, als wieder rausgekommen ist. Oder? Also, auch, auch finanziell gesehen sind die anderen natürlich ein bisschen blöd, dass sie das äh, äh, so machen, oder? Aber es ist ja nicht nur, es ist nicht nur die Frage der Universitäten. Wir sind in den Energiediskussionen. Oder? Wir leiten nach Italien einen grossen Teil des Strom durch unser Land. Durch, durchleiten, oder? Da, da reden wir von Gas. und mm. Dann können wir die Deutschen und sagen: ja, Wir machen mit euch nur ein Abkommen, wenn ihr gleichzeitig das gleichzeitig mit den Italienern. Das ist mir klar. Oder? Wenn euch das Gas auch durch die Schweiz durchlauft, mm. nach Italien, dann würde ich das auch sagen. Mm. Aber wieso haben wir nicht mal die Größe herzustellen und sagen: Kollegen, Dir haben etwas, wir haben etwas, mhm. und jetzt sind wir doch auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Jetzt hören wir doch endlich mal auf, irgend über einen Europäischen Gerichtshof zu diskutieren oder irgendetwas. Mhm. Jetzt wir doch ein bisschen pragmatischer. Wenn wir keine Gas haben, geben wir uns Und wenn wir zu viel haben, geben wir mhm. euch ein bisschen. Und wenn wir, wenn wir unsere Stauseen alle voll haben, liebe Deutsche, mhm. dann könnt ihr gerne ein bisschen Strom haben. Und wenn die Franzosen ihre Atomkraft wieder am Laufen haben, sind wir ja froh, wir kommen von ein Strom rüber. Wieso machen wir so ein elends Theater und ihr Politiker sind in der ersten Reihe in diesem Theater?
0: Mhm. Das Problem ist, Sie wie ich, wir sind nicht an den Verhandlungen dabei. Und und das ist ja auch, das Nein, ich wäre gegangen. Ich wäre gegangen. Ich wär auch gegangen. <lacht> Dann wir Aber doch zusammen. Oder? Das ist gut. Das machen wir jetzt oder? vielleicht erreichen, wir oder machen wir oder es uns besser.
1: Wir machen zur GVP die Energievolkspartei, oder?
0: Das ging gut. Machen wir. Das ging gut, genau. <lacht> Nein, es ist das Rahmenabkommen, da war natürlich vieles verschlüsselt. oder nicht im Wissen vom Parlament, nicht, was, was wirklich abgelaufen ist oder was abgegangen ist. Ähm, Jetzt, bei einem Sondierungsgespräch, wo ich, kommen mehr Rückmeldungen über, es ist auf einem guten Weg, es sieht schon viel positiver aus. Aber es braucht noch ein bisschen Sondierung. Leider, aber ich sage besser, man hätte noch eine ein eben genau so Stromabkommen etc. wo, wo klärt ist, wo verhebt äh, oder eben, dass man bei high etc. bei all diesen Programmen mitmachen mitmachen, dass das geklärt ist und aber, nicht, dass man ständig wieder um misst.
1: nicht um Nein. Jeden und das gehört aber die
0: Schweiz das gehöre ja aber auch aus diesen so Währungsgesprächen dass und das geht es auch. Es sind Gespräche auf Augenhöhe mit klaren Forderungen von beiden Seiten. Und auch von der Schweiz Seite, was geht und was geht nicht.
1: Das, dann stimmt irgendetwas nicht mit, mit, mit unseren Journalisten, die Fernsehberichte machen oder so, die eigentlich immer wieder die Schweiz schlecht machen in diesem mhm. Bereich, oder? Und sagen, ja, die Schweizer schaffen es wieder nicht, mit Herrn Habeck da vernünftig darüber zu reden. Äh, also, äh, wenn wir wirklich auf Augenhöhe wären, dann würde man auch diese Statements mal von allererster Güte und sagen, das ist es jetzt. Wenn er nicht mit uns diskutieren diskutiert, dann diskutiert ihr halt nicht mit uns. Das heißt nicht, dass man alles muss abbrechen muss, aber dass man mal muss aufhören, dass das als Hamsterrad zu durchbrechen. Oder? Das, der, der Rundlauf der nervt uns Bürger extrem.
0: Hm. Ich glaube, es ist ein Dossier der allgemeinen Thematik, wo viel, viel darüber geschrieben wird. Aber es Wissen darum, weil niemand an den Verhandlungen ist, das ist ja dann gleich nicht herum. Und, und, und das gibt eine gewisse Unsicherheit. Und natürlich das Parlament, und etc., da spielt auch nicht gerade die beste Rolle. Wir wollen natürlich all die Abkommen, eben ein Stromabkommen, etc., schiessen dann auch noch rein oder, oder versuchen, den Druck aufrechtzuerhalten, was eben auch gut ist. Wir, wir wollen ja zeigen, dass wir genau ein Stromabkommen wollen. Wir wollen ja zeigen, dass wir. Ähm, Allgemeine Abkommen in diversen Bereichen mit der, mit der EU, so die, die äh, bilateralen Art. Das wird ja nicht mehr bilaterale heißen, aber gleich die bilateralen können weiterführen und, und die Zeichen geben wir ab. Aber wir diskutierten halt sehr viel über, über das Thema, ohne dass man wir wirklich können handeln als Parlament. Aber man hat
1: vielleicht ein zu wenig Mut. Als Parlament könnt ihr ja alles sagen. Wir können, wollen, alles, wir können
0: auch alles bestimmen. Ja, Aber ja. das Problem ist, das wenn es dann nachher nicht noch eine umgesetzt werden genau. und das muss in Verhandlungen genau. passieren, Da können wir nicht einseitig sagen, wir wollen das, ja, das und ich, das. Ich, ich das mal wir sagen, können ich einfach sagen, wir wollen das. Augenhöhe, Al- also, also, oder? Bitte, ja. oder?
1: Also, ganz cool ist schon, als unsere Börse äh, aus, aus der Gleichbehandlung rausgeschmissen worden ist in, in äh, Europa, äh, haben die Europäer übergeschaut und hat gesagt, so, jetzt, liebe Schweizer Börse, was machen wir? Mhm. Und die Schweizer Börse ist noch nie so gut gegangen. Wie, wo sie mhm. worden wurde. Es werden viel mehr Titel jetzt in der Schweiz gehandelt, die vorher auf europäischem Parkett gehandelt wurden. Also deswegen hätte das eigentlich noch cool gefunden. Und das ist so einfach mit, 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 mit den feuchten mit einer überall äh, im Raum sind das gibt noch an schimmel das bringt einfach überhaupt nichts.
0: man wird ja kreativ das ist so also jetzt auch mit, mit, mit verhandlungen auch eben mit, mit äh, england oder mit israel oder mit amerika jetzt gerade im Forschungsstandort. das muss man werden und wird es und das hat ja seine positive seite und sie gute und, und trotzdem, gerade beim Forschungsstandort in der Schweiz, da haben wir sicher einen großen Nachteil, dass da gibt es Auswanderungen oder Abwanderung in andere Länder und eben, dass wir wir können ja nicht, also es gibt ja schon zwei Drittel, wo wir weiterhin dabei sein können, bei Horizon, bei diesen Programmen, aber es gibt gleich ein Drittel, wo wir nicht dabei sein können, und, da, und das tut schon weh.
1: Eliane Studer, Nationalrätin von der EVP, Kanton Aargau. Ähm, ich hätte jetzt gerne wieder weitergemacht. Es gibt, es gibt, mit, es gibt, Mikro, es gibt manchmal äh, Interviews, denen man, man fast froh sind, sie sind fertig. Und das ist jetzt wieder ein heißes Das ist schön zu hören, wir gerne noch, noch mal eine Stunde können anhängen können. Aber es ist einfach, jedes Mal kommt die Uhr gegen uns und sagt, mm. es ist Schluss. Gewesen. Lilian Studer, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Viel Glück für die Wiederwahl. Auch 2023 kommen Sie heute und tun Sie am Herbst die Schnürsenkel anziehen.